0: Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en este ciclo. Mi nombre es José María Maraval, el profesor Jostez Ping Anderson se sienta a mi izquierda. Soy el director del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y me corresponde presentar este ciclo de conferencias. La Fundación Juan Marc celebra sus 50 años de existencia, una existencia eh, fuertemente dedicada al fomento de las ciencias sociales en España, desde 1986 con el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, asentado en el Instituto Juan Marc. Y de hecho esta es la primera conferencia de todo el ciclo conmemorativo de la Fundación Juan Marc, lo cual realmente es un placer para el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. En este ciclo de conferencias cuatro profesores van a contarnos su visión de cómo ha evolucionado la sociología, cómo ha evolucionado la ciencia política a lo largo de medio siglo, desde la perspectiva de su situación actual. Y por trazar un breve panorama de cómo lo veo y de cuál era la idea inicial del ciclo, en lo que se refiere a la sociología, creo que tal vez la cuestión más importante la ha planteado John Goldthorpe, cuando señala que dicha tarea consiste en reconstruir el núcleo central de una disciplina muy fragmentada y volver a integrar teoría e investigación empírica. Y esa extraordinaria fragmentación de la sociología se manifiesta en una quiebra muy profunda entre teoría e investigación. La investigación es con frecuencia muy aplicada, tiene carácter muy descriptivo y se encuentra también con frecuencia muy desligada de preguntas teóricas, muy desligada de argumentos sistemáticos de carácter general. La teoría con demasiada frecuencia, por su parte, consiste en elaboraciones de conceptos al estilo de Anthony Kierens... ...o en formulaciones de discursos al estilo de Jeffrey Alexander. Pero, como avisó hace muchos años, George Homans... ...las explicaciones por conceptos no son explicaciones. Un concepto no explica. No lo explican conceptos tales como el de la sociedad riesgo... ...o el de la sociedad red, o el de la reflexividad... ...o el de la estructuración social. Tampoco explica nada... ...la juxtaposición de conceptos opacos. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que entiendo por juxtaposición de conceptos opacos. Se trata de una cita de un sociólogo ilustre y dice así. Así pues, la gente sigue viviendo en lugares. Pero como en nuestras sociedades la función y el poder se organizan en el espacio de los flujos... ...el dominio estructural de su lógica altera de forma esencial el significado y la dinámica de aquellos. La experiencia, al relacionarse con los lugares, se abstrae del poder y el significado se separa cada vez más del conocimiento. La consecuencia es una esquizofrenia estructural entre dos lógicas espaciales que amenazan con romper los canales de comunicación de la sociedad. La tendencia dominante ...apunta hacia un horizonte de un espacio de flujos interconectado y ahistórico... ...que pretende imponer su lógica sobre lugares dispersos y segmentados... ...cada vez menos relacionados entre sí y cada vez menos capaces de compartir códigos culturales. A menos que se construyan deliberadamente puentes culturales y físicos entre estas dos formas de espacio... Quizá nos dirijamos hacia una vida en universos paralelos cuyos tiempos no pueden coincidir porque están urdidos en dimensiones diferentes de un hiperespacio social. Hasta aquí la cita. Yo creo que constituye un ejemplo de lo que Karl Popper llamaba rampant verbalism, un verbalismo desaforado. Este tipo de sociología difícilmente puede articularse. ...con un programa serio de investigación empírica. Se trata de conjuntos de enunciados difícilmente inteligibles... ...imposibles de rechazar y, por tanto, imposibles de aceptar. Entiendo que buscar el núcleo central de la sociología... ...pasa por el camino de las conjeturas y de las refutaciones... ...por proposiciones teóricas que se puedan rechazar... ...y que, por tanto, resulten aceptables. Por ejemplo... Estudios acerca de la evolución de las diferencias en las oportunidades de vida o en los resultados económicos y culturales de diferentes colectivos, mujeres, inmigrantes, por ejemplo, a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, acerca de la evolución de las relaciones laborales, a qué se deben y qué consecuencias tienen, acerca de los distintos regímenes de bienestar y sus consecuencias distributivas, acerca de las relaciones entre familias, fertilidad, atención social y empleo. Estos ejemplos responden a los trabajos de Justa Sving-Anderson y de Julio Carabaña, que son nuestros dos primeros conferenciantes. En lo que se refiere a la ciencia política, a mi entender, su desarrollo teórico es comparativamente superior al de la sociología. Aunque la sofisticación empírica de ambas disciplinas sea bastante parecida. A mi entender, ese superior desarrollo teórico de la ciencia política se ha debido a su vuelta a un tronco común que en sus orígenes tuvo con la economía. Una vuelta estimulada también por la creciente incursión de los economistas en el análisis de los fenómenos políticos. De esta forma, en la ciencia política se han extendido mucho más los razonamientos de carácter general, tanto encuadrados en modelos como contrastables empíricamente. Guiados por un criterio de parsimonia intelectual, de acuerdo con el cual no se debe explicar un fenómeno por 127 causas, cuando puede bastar una para explicarlo, ni cabe entender que todo está relacionado con todo. Razonamientos basados en el individualismo metodológico, en supuestos de racionalidad instrumental de los actores, en la utilidad marginal de estos a la hora de elegir entre alternativas. Y así se ha abordado el estudio de la competición partidista, de las políticas públicas, de la afiliación sindical de los apoyos a los gobiernos o la caída de estos, de la participación en acciones colectivas, de la organización de intereses. Y, a la vez, la ciencia política ha seguido dedicada a trabajos narrativos o descriptivos de indudable interés. Trabajos acerca de cómo sucedieron verdaderamente las cosas. Ya se tratase, por ejemplo, del de gobierno de Mitterrand, o de la transición portuguesa, o de experiencias populistas en América Latina, o de la política bajo Gorbachev. ...y trabajos descriptivos que explican cómo funcionan las instituciones... ...cómo puede funcionar el Bundesrat alemán o la selección de candidatos... ...en distintos parlamentos, o las comisiones legislativas, por ejemplo... ...en Estados Unidos, o el presidencialismo frente al parlamentarismo. De forma que, a mi juicio, tal vez la principal tarea de la ciencia política... ...hoy no sea reconstruir tanto su núcleo central, como pasa con la sociología... ...sino articular... ...la sofisticación teórica y empírica que empieza a caracterizarla con la riqueza de la historia. Y entiendo que de esto nos hablarán nuestros dos últimos conferenciantes... ...Carles Bosch e Ignacio Sánchez Cuenca. Mirando hacia atrás e imaginando cómo sería nuestro mundo sin la sociología... ...y sin la ciencia política de los últimos 50 años y en su estado actual... ...no me cabe duda de que sería un mundo mucho más ignorante... ...una sociedad más ciega respecto de sus problemas... ...y una peor política. Mirando hacia adelante... ...creo que las ciencias sociales... ...tienen una apasionante tarea... ...por la naturaleza de los problemas que afrontamos... ...por los cambios sociales y políticos... ...de nuestro tiempo. Un marco de cuestiones... ...que entre muchos aspectos abarca los siguientes. ¿Cómo tratar hoy... ...la igualdad de oportunidades? ¿Consiste solo en meritocracia? ¿Y en tal caso cómo separar el mérito... ...de la suerte o de la fortuna? ¿Debe abordarse a lo largo de todo el ciclo vital o significa ello desentenderse de momentos específicos a lo largo de ese ciclo vital en que las personas, los individuos, experimentan situaciones de necesidad? ¿En qué medida el incremento de las oportunidades educativas, por ejemplo, para las mujeres, ha estado asociado con un incremento de las oportunidades laborales? ¿Cómo analizar la cohesión social? ¿Como redistribución de recursos o como no discriminación? ¿Como políticas contra la pobreza? ...o como políticas contra la desigualdad de la renta y de las condiciones de vida. Piénsese que estas políticas pueden ser antagónicas, que la prestación de un servicio público, de una pensión pública, por ejemplo... ...puede depender del hecho de ser ciudadano y, por tanto, tener derecho a esa prestación de forma no, discrimina de forma no discriminada... O la prestación de esa pensión puede depender de carecer de rentas suficientes, en cuyo caso se está atendiendo a un criterio basado en la pobreza y en la necesidad, pero por el contrario discriminando. ¿Cómo abordar la inmigración desde el principio de ciudadanía? ¿Requiere ello asegurar una homogeneidad cultural dentro de las fronteras nacionales? ¿Prohibir por ello señas de identidad cultural o religiosa por razones de integración o permitirlas por razones de respeto? ¿Tiene la democracia límites culturales? Es decir, ¿resulta compatible con cualquier contexto cultural, económico y social? Cuando se afirma que con la integración europea se transfiere soberanía, y si creemos que la soberanía reside en el pueblo, ¿a quién se transfiere soberanía con esta integración? François Fugé ha afirmado que esta es la primera vez en la historia de Europa Occidental en que las leyes no tienen una base clara de soberanía. ¿En nombre de quién hablan entonces los políticos europeos? ¿Quién ha definido los intereses que pretenden defender? Sabemos que en las democracias los votos se cuentan... ...y los intereses se sopesan. En la Unión Europea sopesar los intereses tiene un particular relieve. Así, la integración europea, se ha dicho, presenta rasgos consociacionales... ...al margen del principio mayoritario. A veces tiene rasgos de gran coalición en la que todos los Estados miembros participan y en la que no hay oposición. Las elecciones europeas apenas influyen en cambios en las políticas, en quién y en cómo se gobierna la Unión. Sabemos que las elecciones funcionan cuando son mecanismos de castigo y de recompensa de los gobiernos. ¿Qué sistema de castigo existe en la Unión Europea? ¿A quién afecta y por qué? La creación de poderes no elegidos bancos centrales independientes, agencias reguladoras, significan una mutilación de la democracia a cambio de eficiencia económica, de una menor inflación, de mayor competencia? El crecimiento económico y la cohesión social, como sabemos, han sido objetivos fundamentales de la integración europea desde los años 60. Y ante la pérdida de competitividad de estas economías a lo largo de los últimos 20 años, el mercado único, el euro y el Banco Central Europeo, ...han tenido como objetivos reducir los costes de transacción, incrementar la transparencia de los precios... ...mejorar la asignación de recursos, incrementar la productividad del capital, suprimir fluctuaciones monetarias internas y reducir la inflación. Las políticas fiscales y presupuestarias son un epifenómeno de la política monetaria europea. Se reduce con ello el espacio de la política democrática, es decir, de las opciones que se pueden razonablemente barajar... ¿Qué efectos distributivos tiene la política económica en ese singular contexto institucional? Estos ejemplos, que son puramente tentativos, no son sólo social y políticamente relevantes, sino que son teóricamente complejos, susceptibles de, da, de ser analizados empíricamente con estudios infinitamente más precisados. De forma que las ciencias sociales pueden contribuir a aclarar cuestiones y a escoger mejor entre opciones que, te, que tenemos ante nosotros, es decir, a reducir las incertidumbres que tenemos. En este sentido, mejorar lo que hace la ciencia social española, integrarla más en la ciencia social internacional, no es solamente una responsabilidad intelectual, sino también una responsabilidad nuestra como ciudadanos. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a continuación al profesor Josta Spinganderson. Es profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Anteriormente ha sido profesor en la Universidad de Trento, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el Wissenschaftszentrum de Berlín, en la Universidad de Harvard… Es autor, entre otros libros, de Politics Against Markets, de the, the Three Worlds of Welfare Capitalism, de the, the Social Foundations of Post-Industrial Economies y es coautor de Why We Need a New Welfare State. El profesor Espin uh, es miembro del Consejo Científico del Centro y tiene la palabra. A,
1: Muchas gracias. Uh... Una buena manera de enfocar la cuestión, si la sociología tiene relevancia, es citar a Margaret Thatcher, antigua primera ministra del Reino Unido, que dijo, no existe la sociedad, solo existen individuos. Margaret Thatcher, si la siguiéramos, diría que hay una causa legítima de la psicología y de la economía por los individuos. Pero la sociología no tiene utilidad, porque no existe una sociedad a la que hay que estudiar. Una manera de responder a Margaret Thatcher sería decir, bueno, no hay tal cosa como la evolución biológica, porque todos hemos nacido de Adán y de Eva. Por lo tanto, tampoco necesitamos la biología. Pero en cualquier caso, creo que hay que empezar diciendo que no existe la sociología, existen sociologías. Y como ha dicho el profesor Maraval, es algo muy diferenciado, muy caótico como disciplina. Si pudiera resumir uno de los tipos principales de sociología, creo que hay tres o cuatro tipos, y no tiene mucho que ver el uno con el otro. Un tipo de sociología es la que salió más o menos mano en mano con la filosofía. Una tendencia fuerte en Francia, por ejemplo, es una traición de sociología que dio lugar a grandes construcciones teóricas. Pensar en qué es nuestra sociedad, en lo que llamarían los alemanes gestalt, una visión holística del mundo. Yo creo... Que en gran medida, Manuel Castells, mencionado antes, es un exponente de este tipo de visión. Como Miguel Ángel, hay una idea preconcebida del cuadro que quieres pintar y tienes que encajar todas las piezas para conseguir un producto final precioso. Creo que es el proyecto de sociología de este tipo tipo de personas más uh, filosóficas quisieran tener. Hay una segunda tradición quizás más útil en el sentido más aceptado que es la sociología administrativa, es decir, estudia las tendencias sociales. En la mayoría de los países hay algún estudio publicado sobre tendencias sociales. Es algo que inventó Holborn en los años 20 y hay muchos sociólogos que ganan uh, su, su, su vida con este tipo de estudios. Luego hay las encuestas de opinión, que os parece la margarina comparado con la mantequilla? Es muy útil para la, el marketing y los sociólogos hacen bien este tipo de encuestas y sondeos. Pero no promociona el conocimiento sociológico, pero es muy rentable, por lo tanto es útil. Y luego hay un tercer tipo, quizás la sociología más potente desde la perspectiva analítica y es la sociología que en gran medida creció al lado de la demografía, el estudio de las poblaciones, las características sociales de las poblaciones que intenta todo lo que pueda para buscar variantes, estudios cuantitativos de lo que hacen las personas, de lo que no hacen, entonces más bien cualitativos, qué es lo que promueve la muerte, el nacimiento y en ese campo de investigación incluiría también la zona central de la sociología, el estudio de las desigualdades sociales, por qué algunas personas progresan más que otras, por qué se hereda el privilegio de una generación a otra, por qué algunas personas siempre son perdedores. Y luego hay un cuarto tipo de sociología, que es el tipo más bien antropológico, el estudio de las comunidades locales. Se asocia con lo que llamamos la escuela Chicago, es un poco como en que estudia cómo las personas viven en esta comunidad. Es llegar a entender la experiencia vital de las personas. Pero debajo de todo esto, creo que la sociología salió de un binomio que los economistas y los... expertos identificaron, identificaron como la eficiencia, la solidaridad, la eficiencia y la comunidad, o la eficiencia y la igualdad. Si estudiáramos a los sociólogos y los economistas de 1850, no había mucha diferencia. Estudiaban más o menos lo mismo. Y con la revolución neoclásica en las ciencias económicas, las dos disciplinas empezaron a dividir el trabajo. Los economistas se centraban en el lado de la eficiencia. Les preocupaba cómo aprovechar la utilidad, la rentabilidad, crecer las economías, crear riqueza, mientras que los sociólogos ocuparon el otro lado es decir, cómo sobreviven las comunidades en el mundo en el que cada individuo intenta salir ganando incluso a costa de su vecino, su hermano, sus hijos, etc. Los sociólogos cogieron el lado blando del dilema, digamos, el lado más borroso y esto tuvo grandes repercusiones a lo largo del siglo siguiente para esta disciplina que finalmente llamamos sociología. Y aquí me gustaría plantear un paradoja o algo que al menos parece ser un paradoja. Los economistas fingen tener una teoría muy fuerte, mientras que la sociología no tiene teoría alguna. Pero existe el siguiente paradoja. Los economistas con su teoría dan por hecho que los individuos pueden elegir libremente. Cada individuo como ser humano puede elegir libremente y que él o ella puede optimizar su bienestar y sus beneficios. Pero por otra parte, en la teoría económica hay poca libertad de elección. Es un campo monopolístico es un poco como la tienda en los países comunistas, donde solo existía una marca para cada producto. Entonces, hay una teoría económica del salario, del ciclo empresarial, de la inflación, etc. Entonces, la disciplina parece estar en contra del ideal sobre el que lo basamos. Y esta paradoja prosigue. Porque los sociólogos suelen centrarse en las limitaciones que impone la sociedad en los movimientos de los individuos. No ven que los individuos persiguen la felicidad sin limitaciones. Pero, ya que carecemos de teoría, nuestra disciplina tiene un pluralismo galopante, rampante, donde vale todo. O sea, es una disciplina muy incluyente. Somos como el supermercado americano, con 50 versiones, con la misma lata de alubias o mantequilla. Entonces, otra paradoja. Pero al final, hay que reconocer que carecemos de teoría en el sentido científico. Esto significa que no tenemos un sistema organizado de principios axiomáticos sobre los que podemos basar nuestros postulados sobre las causas o las conexiones causales. No tenemos este tipo de teoría y creo que los economistas sí que lo tienen, al menos en el sentido neoclásico. Pero lo que sí tenemos... Es la capacidad de teorizar, pero claro, eso es otra cosa. Podemos teorizar, podemos parajar hipótesis sobre el vínculo entre una cosa y otra. Cuál es el impacto del matrimonio tardío o de aplazar el nacimiento del primer hijo sobre la cantidad total de hijos o cuál es la relación entre asistir a una escuela con un alto porcentaje de inmigrantes o una escuela uh, privada solamente con niños y niñas del barrio de Salamanca. Podemos barajar teorías acerca de los resultados, pero no tenemos una teoría a priori para explicar lo que creemos que vamos a encontrar. Yo me imagino que muchos de ustedes, al menos los que conocen la Universidad Complutense, dirían... Pero este señor no tiene razón, porque la Complutense tiene dos departamentos de teoría sociológica. Entonces, ¿es que les estoy mintiendo o qué es lo que pasa? ¿O la Complutense tiene dos departamentos de algo que no existe? Quizás, hasta cierto punto. ¿Qué tipo de respuesta puedo dar? Diría en primer lugar que los sociólogos quizás más que cualquier otra disciplina hacen honor a sus clásicos. Yo creo que no puedes abrir ningún libro de texto sociológico, no puedes leer un artículo sin que citen Durkheim, Marx, Weber o algún otro de los grandes pensadores sociales que crearon la sociología. Los estudiantes de economía pueden ir hasta el doctorado sin haber leído Adam Smith. Esta es la gran diferencia. Los sociólogos pues alaban sus clásicos debido a su gran contribución teórica. Pero realmente Weber, Durkheim no nos dieron una teoría, desde luego no una teoría axiomática, pero sí nos legaron muchos conceptos, hicieron grandes preguntas. ¿Cómo es posible el orden social en una sociedad fragmentada, en una sociedad en la que cada individuo quiere lo mejor para sí mismo? ¿Cómo hay cohesión en esta sociedad? ¿Dónde está la solidaridad? Son grandes preguntas. Y luego, pues, crearon tipologías diferenciaciones entre tipos de desigualdades, tipos de burocracias, religiones. Pero no elaboraron una teoría científica como tal. Los teóricos hoy, tal como decía el profesor Maraval, no suelen hacer nada teórico tampoco. Los sociólogos de hoy dicen que trabajan en la teoría sociología, pero son como los monjes en la época medieval, hacen exégesis de trabajo de los demás, reflexionan sobre los conceptos que han descrito los demás, los reformulan, reflexionan, escriben el discurso sobre lo que decían los demás o lo que ellos creen que los demás pensaban sobre el mundo social. Entonces, tenemos los postmodernistas, los deconstruccionistas que no pueden ofrecer nada en lo que se refiere a una explicación de los fenómenos empíricos de nuestra vida diaria o incluso del pasado. Básicamente, lo que hay en el mundo postmoderno es que no hay lógica ya para la sociedad. Es como un acontecimiento y eso pues no es muy fructífero para la investigación empírica y por eso la sociología empírica va por este lado y los teóricos, en mi opinión, no van a ningún sitio. Almo estoy exagerando, pero yo pienso que si quieres saber lo que es útil para la sociología, desde luego no son las contribuciones teóricas. Y esto deberíamos avergonzarnos de ello que seamos una disciplina sin teoría, cualquier ciencia que valga su nombre tiene que tener una gran teoría, no como la física, como la economía, no sé cómo, en, cómo un alce deberíamos pues, esconder nuestra cabeza o tenemos que buscar una legitimización para nuestra existencia. Bueno, sí abolimos o, o si fuéramos a abolir la sociología mañana, tendríamos que volver a inventarla al día siguiente. La necesitamos tanto hoy que como cuando Durkheim escribió su obra hace más de 100 años. ¿Por qué la gente elige participar en movimientos conjuntos? ¿Por qué buscan soluciones comunes? ¿Por qué no persiguen la utilidad máxima individual? ¿Y cuál es el impacto de la elección? O para reformular la pregunta dentro de un contexto mucho más amplio, yo creo, y no soy el único, yo creo que estamos en el tipo de situación en la que se encontraban nuestros clásicos hace más de 100 años. Estamos en una transición muy potente bajo nuestros propios pies. Estamos en medio de un proceso de cambio que nos cuesta entender, al igual que cuando Durkheim escribió la división del trabajo, cuando Max escribió Das Capital y cuando Max Weber escribió sus grandes tomos. Estaban intentando entender el capitalismo industrial avanzado. Claro, no tenía nombre entonces, porque ellos no sabían cómo iba a evolucionar. Pero tenían una sensación de que el antiguo orden, el neoabsolutismo, con el inicio de una economía capitalista, ellos sabían que algo estaba ahí, pero no sabían lo que era exactamente. En este tipo de contexto social o momento histórico, hay gran incertidumbre entre la población. Todo el mundo está preocupado porque el futuro no está claro. Cuando la sociedad se reproduce los mismos mecanismos que pues, para nosotros significa que tiene un equilibrio, equilibrio que se perpetúa, podemos pues, decir, ah, qué bien porque la próxima generación de jóvenes sabe lo que va a pasar, porque es más o menos lo que ha tenido su madre y su padre. Pero cuando hay cambios rápidos, cuando los parámetros básicos de la sociedad, la cohesión de la sociedad empieza a cambiar en una forma en la que no entendemos, hay riesgos. Y entonces vemos el futuro con gran incertidumbre. Y me parece que estamos en esta situación hoy en día. ¿Qué podemos ofrecer para poder entender la nueva sociedad? Y para intentar descifrar cuál será este nuevo pegamento que pueda crear la cohesión y la solidaridad. Tengo una respuesta. Llamar a todo post algo posindustrial, postmaterial, postmoderno, postproductivista, post la familia posnuclear, o sea, pos, pos, pos. Eso no me ayuda mucho para entender lo que está pasando. El posmaterialista, ¿qué significa? Es algo que es después del materialismo, pero no significa nada, es una caja vacía. Pero sí te muestra una cosa, que hay que existe una sensibilización aguda de que el antiguo materialismo, la economía industrial, la familia nuclear, deja de ser la característica dominante de nuestra sociedad. Es algo que se va erosionando. No sé cuántos de ustedes han estudiado la sociología. Creo que hay mucha gente aquí de mi edad y supongo que habrán estudiado la sociología en los años 60, los años 70. Bueno, creo que Franco no lo permitía, pero bueno, a lo mejor aparecía en algún momento. Y no sé si se acuerdan de los libros de texto de la sociología en los años 60 y 70. ¿Cómo definía la familia o cómo definía la burocracia o cómo definía la organización del trabajo o clase social? Si lo volviéramos a ver hoy, diríamos, pues eso no lo reconocemos. La familia de hoy no existía en los años 60, ni nuestra forma de trabajar hoy en día, ni la clasificación de las clases sociales hoy en día. El hombre que trabaja con su mujer como ama de casa con 2,2 hijos es una Minoría de familias en casi todas las sociedades avanzadas hoy está cada vez menos presente. Persons nos hablaba de la familia y ese tipo de familia está ya en vía de extinción, el típico niño norteamericano no va a crecer con su madre y su padre. El 50% de los niños americanos van a experimentar el divorcio de sus padres durante su infancia. Esto yo creo que nos dice algo, que algo radical ha pasado a la familia y no solamente en Estados Unidos. Estados Unidos no es un país único extraño, al menos no en esto. Si la sociedad está cambiando tanto, al igual que en la época de Durkheim, ¿qué hacemos? Yo creo que aquí podemos aprender de los clásicos, porque tenían mucho ingenio, sin tener teoría, para buscar, para desarrollar un método para estudiar una sociedad cambiante. Una forma de ilustrar el problema es fingir que estamos en un coche con mucha niebla ahí fuera y lo único que sabemos en esta visibilidad limitada, quizás uno o dos metros, lo único que tenemos claro es nuestra ciudad de origen, es decir, Madrid, que almorzamos dirección Zaragoza. O se acuerdan de Madrid muy bien, saben lo que es Madrid. Pero, ¿cómo se puede predecir Zaragoza en esta niebla? ¿Cómo se puede saber cuando uno llega a Zaragoza? Pues si hubiera una reproducción perfecta de la sociedad, Zaragoza tendría la misma pinta que Madrid. Lo reconoceríamos enseguida. Nada más ver la primera casa en toda esta niebla, ya podríamos proyectar todo. Esta sería una sociedad que no cambia. Claro, hay otros extremos. Estás conduciendo en la niebla y el coche choca contra la primera casa, que tiene una pinta rarísima, y la segunda también. Y no puedes predecir nada sobre la ciudad nueva. Esta sería una nueva sociedad en ciernes. Yo creo que el reto que tenemos es que estamos conduciendo en la niebla. Y es lo que hacían Durkheim y Weber. No podemos predecir lo que está pasando. El antiguo léxico sociológico no nos sirve para explicar lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, con la sociología de los años 60, se podía ver... Eh, dicho que hoy en día la mujer española tiene, en términos medios, 1,1 niños, cuando en los años 60 tenía 3,3. Bueno. Tenemos una memoria viva y exacta de nuestra ciudad de origen. Es como nuestro punto de referencia para juzgar cuán diferente es la ciudad a la que vamos en esta niebla. Y yo creo que es, el, es la primera lección que podemos aprender de nos, nuestros antepasados sociológicos. Utilizaron la historia para entender lo que estaba pasando. Emil Durkheim. En su gran libro sobre la división del trabajo, utilizaba estudios etnográficos del norte de África, sobre todo. Eso era muy popular entonces debido al uh, colonialismo francés. Buscaba un punto de referencia para entender la división del trabajo en el mundo industrializado. La comparación de las sociedades preindustriales con las sociedades industriales. Y decía, esto es un cambio revolucionario y ahora lo entiendo claramente porque he hecho una comparación diacrónica con la época anterior. En términos similares, Max Weber era muy capaz de describir su idea de la burocracia moderna porque conocía los sistemas premodernos de administración pública o de sistemas sociales y podía hacer la comparación. Había estudiado la burocracia china en la antigüedad y con este punto de referencia podía ver en Prusia, en Alemania, en también la, la época del Kaiser, podía ver que la posición en la burocracia no tenía nada que ver con la persona. Entonces da igual que sea el señor Smith, el señor López, no va a cambiar quién está ahí. Weber se dio cuenta de eso y esa es su idea de la burocracia moderna. Ha llegado a encarnar la ciencia social moderna. El gran reto en esta niebla de cambio es, por supuesto, que uno puede equivocarse. Max Weber tuvo suerte. Estaba en Alemania, era alemán, porque si hubiera sido italiano y si hubiera utilizado la burocracia típicamente italiana, creo que se hubiera equivocado y no sería el gran sociólogo clásico que es hoy. Estaba en el lugar correcto en el momento adecuado y gracias a la suerte a la coyuntura, aparte de sus capacidades analíticas, dio con la idea perfecta y de eso se trata este análisis. Crear un tipo ideal que representa la configuración, que sea su esencia. Claramente la burocracia italiana en la época de Jotti, hoy en día, no la consideraríamos la mejor burocracia eh, moderna y eficiente. Desde luego que no. Entonces, depende, porque algunas personas no han tenido suerte. Nuestros antepasados no fueron muy lejos. Mosca, por ejemplo. Mosca es un sociólogo que ha caído en desgracia porque se equivocó. Los que acertaron se han convertido en los grandes clásicos porque consiguieron distilar la esencia de lo que salía debido a las comparaciones diacrónicas, pero no solamente por eso. Y por eso en mi ejemplo de la primera casa, la segunda casa, la tercera casa, en la ciudad en la niebla. Porque si es la primera casa y dices, ah, la nueva ciudad tiene esta pinta. O como si la primera burocracia que estudias es la italiana, pues es otra historia. La esencia de la comparación transversal puedes Cuantas más casas puedas comparar, cuantas más burocracias puedas comparar, puedes estar seguro de haber acertado. Y con todo esto, lo que significa es la necesidad de comparaciones empíricas detalladas. Y eso es lo que une los grandes clásicos de la disciplina de la sociología. Eran grandes investigadores Empíricos Turkheim hizo muchísimas investigaciones de comunidades porque había una diferencia en la tasa de suicidios entre un país y otro. Karl Marx también hizo un gran análisis de los obreros en las fábricas. Weber también hizo mucho análisis. Trabajaron sin tregua para hacer comparaciones a lo largo de la historia en todas las poblaciones de burocracia, clases sociales, ciudades, pueblos. Y a lo mejor se dan cuenta de que muchos de los grandes puntos de referencia sociológicos tienen, una, o, o, tienen ciertos centrismos. Son como América céntricos, una democracia liberal, el concepto norteamericano de la democracia. Todos los europeos, todos los latinoamericanos querían esto en los años 50, ¿no? Todos querían ser como los Estados Unidos. Los otros conceptos, como la ley de la oligarquía, era más bien germanocéntrica. Era un modelo muy alemán de la organización de partidos. O también la burocracia, la ley de la burocracia de Weber. Es muy como Prusia céntrico. O hay otros que son puntos de comparación con Suecia, por ejemplo. La gente dice, bueno, España tiene un estado de bienestar menos desarrollado que Suecia. Bueno, tiene es quizás más que Suecia, pero Suecia siempre es el punto de referencia para el estado de bienestar, sobre todo carecer de teoría. Entonces, la comparación diacrónica nos indica si algo está cambiando de forma trivial o no trivial. Hay cambio es superficial es fundamental. Las comparaciones transversales nos dicen si es una convergencia o una divergencia. Algunas comunidades cambian, otras no. La familia cambia, pero no el lugar de trabajo. Ahí habría una divergencia también que podríamos ver de forma transversal. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si he conseguido aburrirles ya pero quería intentar plantear un par de ejemplos empíricos de lo que sería una sociología útil para este momento cambiante para llegar a entender esta nueva sociedad. Voy a dar un par de ejemplos para darles una idea de lo que está pasando o lo que a lo mejor está pasando. El concepto de la productividad. La productividad Básicamente, es el valor añadido de nuestra actividad económica. Alguien muy eficiente es más productivo que alguien que no lo es. La definición clásica de la productividad es que va en función de la cantidad que produces en un tiempo dado. Si puedes fabricar dos boles en una hora en vez de uno, eres más productivo, pero también... Hay que tener en cuenta la calidad. Si la calidad baja por hacer dos boles, no hay ganancia, no hay ventaja. Yo creo que hoy estamos como en la época neofisiocrática. A lo mejor se acuerdan de ellos. Era una especie de subdisciplina de las ciencias económicas en Francia y los neo fisiócratas decían, lo único que crea valor es trabajar con la tierra. Los campesinos son productivos, pero un obrero de fábrica no, porque no añade nada de valor. Lo único que suma valor es lo que producimos en la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, la tierra. Y hizo falta una revolución muchos industriales y Muchos sindicatos para convencernos de que un trabajador metalúrgico es productivo y que cuanto más ruido hace, más productivo es. Pero nos cuesta entender un mundo en el que casi nadie trabaja con el metal. Todo el mundo está en un servicio, pero ¿dónde está la productividad en un servicio? ¿Cómo podemos medir que una niñera que cuida cinco niños o niñas sea más productiva que una que tenga cuatro niños a su carga. O que un corte de pelo sea más productivo que otro, que un masajista sea más eficiente que otro. Los economistas nos dirían, mira del precio. Vas a la peluquería a la esquina, 15 euros, 20 euros, te cortan el pelo. O vas a Chepierre y pagarás 50 euros. Y a lo mejor pues te, te sientes más sofisticado, pero Sheppier realmente es dos veces más productivo que el chico que te corta el pelo en la peluquería a la esquina. ¿Cómo podemos saberlo? No podemos, no podemos saberlo. Por eso estamos en una especie de callejón sin salida. Y este es el tipo de niebla que tenemos. Tenemos que poder comparar la productividad. Tenemos que investigar qué significa producir valor cuando es un servicio lo que producimos. Sobre todo porque el servicio, por definición, es algo que se produce en el momento de su consumo, o sea que desaparece. Por eso Adam Smith dijo que los servicios eh, suponen un comportamiento nada productivo porque alguien pues prepara una comida la comemos y ya no se ve otro ejemplo la autoridad y la jerarquía casi toda la sociología y toda la economía todo lo que aprendes en una escuela de negocios tiene que ver con la burocracia, la jerarquía, la autoridad y sus teorías como en la economía industrial fordista. O sea, los años 40, 50. Pero vamos a volver a la idea de Max Weber. Esta diferencia, esta distinción entre oficina y trabajo y quién ocupa esa oficina. Hoy en día, ¿quién hace qué? las capacidades sociales son muy importantes? Una sonrisa, la inteligencia emocional. Creo que hay 10 libros en cualquier tienda de aeropuerto para decirte cuán importante es la inteligencia emocional. Es importantísimo para los directivos modernos. Ya no existe una... separación entre lo trabajo y lo social. Hoy en día, una gran capacidad social crea eficacia en el lugar de trabajo. O, por ejemplo, una jerarquía. Eso era todo muy claro en la época industrial. Había un director general, su ayudante y luego los trabajadores. Una jerarquía muy clara, un sistema de monitorización que decía a los directivos qué productividad conseguía cada trabajador y cada equipo de trabajadores. Eso ya no tiene mucho valor como sistema de seguimiento y supervisión, porque si el 70 o el 80% de nuestra actividad económica son servicios y si la capacidad de producción es entre el cliente y el productor del servicio. ¿Quién lo puede vigilar? Únicamente el cliente. La única persona que conoce el valor de la calidad de trabajo de un camarero es el cliente. Es muy difícil saberlo de otra manera. O, por ejemplo, ¿quién hace el seguimiento, el trabajo de la gente que te arregla el coche? Es el cliente o sea, está totalmente descompuesto, la autoridad ya está en el proceso de producción entre el consumidor que paga este mismo servicio. Y ahora hablar de esta producción postfordista pues no nos ayuda a entender lo que está pasando o al intentar construir una gran imagen tipo Gestalt, como hizo Miguel Ángel, pero esta vez de la sociedad de información, tampoco sirve de mucho. ¿Cuál es la nueva forma de evolucionar nuestra sociedad? No, eso no sirve. Necesitamos comparaciones diacrónicas, trabajo empírico. Es lo único que nos ayuda a entender lo que está pasando. Nos puede hablar de los riesgos en nuestra sociedad, todo lo que tenemos por delante. Y creo que debo ir terminando. Yo creo que voy a concluir diciendo que la ¿Por qué la sociología es útil? Hay algo que los sociólogos hacen bien, seguramente mejor que las otras disciplinas, y es estudiar los datos de forma minuciosa para detectar las variaciones, la familia en todas sus formas, la diversidad de las familias, la conducta familiar. Yo creo que no hay nadie que lo haga mejor que los sociólogos empíricos. Somos buenos con los datos. Conseguimos que los datos nos hablen de la realidad social. Yo creo que tenemos que rentabilizar esto y olvidarnos de proyectos tipo Miguel Ángel y grandes proyectos teóricos. Y tenemos que centrarnos no en la gran imagen de la sociedad. Yo creo que no somos genios Y haría falta alguien como Miguel Ángel para dar un concepto holístico de esta nueva sociedad. Castells a lo mejor es un genio, pero no lo vamos a saber hasta que su sociedad de red dentro de 150 años haya, se haya convertido en realidad. Tenemos que esperar. Pero mientras tanto, podemos hacer algo constructivo a lo largo de los próximos 100 años para saber si Castell se convierte en clásico o no. Su Silicon Valley a lo mejor pues es un acierto, pero a lo mejor es Kabul o Bagdad que uh, será la sociedad uh, más ejemplar de nuestra sociedad o de nuestra época. No lo sabemos ahora. Ahora me gustaría proponer algo para las personas aquí que tienen ganas de hacer este análisis minucioso. Y voy a empezar con la familia. Es la institución clave que cohesiona la sociedad. Es el eje de la organización societaria y es la institución que se está transformando de forma más radical hoy en día. Y lo que es más importante, la mujer. Yo creo que las mujeres son la vanguardia revolucionaria de este cambio. El comportamiento cambiante de la mujer Hoy en día es la locomotora de las transformaciones de la familia, organización de trabajo, consumo, relaciones de producción. Eso es lo que estamos detectando. Es lo que se está revelando de, de, delante de nuestros propios ojos hoy en día. Yo creo que tenemos que estudiar qué hacen las mujeres hoy. ¿Dónde están las correlaciones? Las mujeres salen del hogar, trabajan fuera. Esto es lo que está cambiando nuestros patrones de consumo. Un hogar, una familia, no tiene tiempo. Tienen que externalizar todo. Es una nueva economía, la economía de servicios, lavado de coches, restaurantes, lavanderías, guarderías. Están en auge porque las familias ya no tienen tiempo, la mamá ya no plancha la camisa, tengo que llevarla a la tintorería. El papel cambiante de la mujer, sin que una mujer individual lo sepa, están cambiando nuestra economía. Son temas sociológicos muy interesantes y susceptibles a la investigación empírica Creo que es lo que tenemos que hacer, es lo que debemos hacer si somos buenos sociólogos. Y para ir terminando, básicamente no he contestado ninguna pregunta. He planteado muchas preguntas, pero no he contestado ninguna porque estamos en la niebla. Y eso a mí me parece positivo porque si supiéramos todas las respuestas no habría nada interesante para los sociólogos. El hecho de que estamos en este tipo de sociedad que está cambiando rápidamente es lo que coloca a los sociólogos en una situación muy importante para entender nuestra sociedad y para tranquilizarnos un poco como ciudadanos, para ayudarnos a predecir si voy a tener una buena vejez o no. O mis hijos van a, ir, van a salir bien mañana o no. Yo creo que la sociología es importante para entenderlo. Y creo que si los sociólogos no tendremos tanta capacidad de discernir si nuestros hijos van a tener una buena vida o no. O si las condiciones les van a acompañar. Y claro, porque si nuestros hijos viven bien, nosotros también, en nuestra vejez. Y los sociólogos que lo hacen bien, no son estas personas que se ciñen a su sociedad local. Por eso creo que los sociólogos españoles no deben estudiar, únicamente las comunidades españolas. Tienen que ir fuera. Ahí tendrán un punto de referencia que ayuda a entender lo que está pasando en España. Los sociólogos españoles que solamente estudia la comunidad de Getafe nunca van a entender Getafe también como un americano que llega a España en paracaídas que estudia Getafe con buenos métodos etnográficos, va a entender Getafe mucho mejor como extranjero. Las buenas comparaciones las hacen los extranjeros, los forasteros. Los profesores de sociología aquí en España deberíais decir a vuestros estudiantes no estudiéis España, tenéis que estudiar otras sociedades. Las personas de Getafe a lo mejor deberían estudiar Sabadell, pero desde luego no Getafe. Y ya, pues volviendo a Margaret Thatcher, no existe la sociedad. Que tenga razón o no, no lo sé. Pero yo creo que hemos salido vindicados porque Margaret Thatcher ya no está presente, pero los sociólogos sí, al menos yo estoy aquí, ¿no? Muchas gracias por su atención.